0: I dagens avsnitt så pratar jag, Jonathan Wallund och Andreas Häger om en enad generation. Hur kan vi hjälpa varandra med det som är svårt? Hur kan vi backa upp och stötta varandra? Hur kan vi se varandra som komplement istället för motståndare helt enkelt? Mycket intressant samtal. Häng med! Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Kristen i skolan-podden! Jag ser det, jag, Jonathan Wahlund och Andreas Häger som sitter i studion
1: yeah, on.
0: Och eh, den här podden görs av Ny Generation Vilket är en allkristen elev- och studentorganisation Som jobbar med kristna skolgrupper på svenska skolor i Sverige yeah, Stötta, starta, uppmuntra, peppa Helt enkelt hjälper om att vara kristen i skolan. Mm. Bra grejer. Det är in i studion. Ja,
1: <laughs> det känns ändå bra. Nice. Det, är nice alltså. ja. det är jätteroligt. Ja. Jag tycker det är väldigt roligt. Vi har haft Emma och Hanna som hosts kompisar. Liksom så nu är det kul, kul att liksom, uh, sitta här liksom med, med, med en snubbe. Liksom. Det är inget fel på snubbinnor, det är bara bra. Men... <laughs> <Snubbinnor>. <laughs> Vad är ens det? <laughs> ja, det är väl en, en um, feminin form av snubbe, I guess. <laughs> Eller så oh. är det bara det du har på, jag kommer på. Uh
0: -huh. <laughs> det är ett speciellt avsnitt som ligger mm. framför.
1: Verkligen. Verkligen.
0: Andreas. Vi har ju vår eh, tradition med att göra en hispitch, Och det kommer ju från konceptet att eh, om man är i en hiss så har man ungefär 30 sekunder på sig att övertala någon till mm. att eh, köpa en produkt eller liknande. Mm. Så du ska få hisspitcha någonting som eh, du är lite känd för här på NG-kontoret. Känd för. Ja, jag ska jag förklara. Ibland så är det så här. Vi andra, vi sätter oss ner och äter. Och så kommer Andreas och säger så här. Är det någon som vill ha någonting från macken? <skratt> och, ja, han åker helt enkelt. Han bruk, vissa dagar så åker Andreas till macken där man kan köpa mat helt enkelt. Snabbmat. Du brukar, brukar ofta äta snabbmat helt enkelt. Mm. Så du har nu 30 sekunder på dig att, äh, att äh, pitcha varför man ska köpa snabbmått låra, färja, köra
1: vi hade tagit en grej inom äh, handel det är ju att tid är pengar eller hur? Ja, tid är pengar, det betyder att du kan spendera tid för att tjäna pengar, men här är grejen pengar kan också omvandlas till tid och där har du konceptet snabbmat du kan betala, visst det är kanske en lite högre summa men det du gör är att du sparar tid. Till exempel, du slipper laga mat, du slipper liksom lägga ner den tiden. Du värmer det, du käkar det och så får du i dig de som du behöver. Så är det så att du känner, jag har pengar men jag har inte tid. Ja, då är snabbmatlösningen ska jag säga. Ett busy schema kan lösa med pengar.
0: Nichts.
1: Ja, det verkligen. kul också att det låts som att jag har fett mycket cash nu. Jag var såhär, har du pengar men inte tid, då ska du göra det här. Ja, det är så en riktig du... businessman. Ja, ja, men nej. riktigt. Ja. <laughs> ja, men verkligen, du vet så uh -huh. Målet är ju Wall Street nej, jag... Känna det i fel bransch då nej,
0: nej.
1: kanske. <laughs> ja. Ja, det är gjort något Dags att börja käka snabbmat
0: eller. Alltså det hur, hur är smaken däremot? Väger mm. den upp? Är den jag är, inte gett, jag, är, jag är inte särskilt kräsen, mm. men jag tänker smaken på lagamaten och mat är nog godare ändå. 100 procent.
1: Ja. Alltså så här, det argument jag nyss gav är nog det enda argumentet som jag kan tänka mig är någonting för snabbmatens liksom, benefit. Annars är snabbmat trash på alla andra fronter.
0: Onyttigt. <laughs> <Ja. laughs> det är, det är
1: till och med. Jag såg en jag hörde om en studie där de pratade om att alltså, den här, jag vet inte jag om det är sant i Sverige, men i USA det halvfabrikatsmaten de har liksom en grej de företagen gör är att se hur påverkar det här människans hjärna när de äter den här maten och så har de producerat maten för att vara beroende framkallande. Och då blir det så här man bara dafköts, kanelslasang, va? <skratt> <skratt> <De> bara, <skratt> vad är det som händer? <skratt> så inte att de gör det, men det var i alla fall en studie från USA som jag förstådde. Det mm. den visar att såhär, den typen av mat är liksom beroende framkallande. Ja. Då känner man ju lite så här
0: jag tror, jag, tror, jag tror inte Sverige är där nu, men De kanske Vi kanske kommer dit också. Vem vet. Allt är business. Mm -hmm.
1: Ja, vi får se. Nej, men det är, nej man ska äta lagad något. Jag underminerar min egen hispitch.
0: <laughs> det var då veckans hispitch. Vi är inne på ett tema, eller vi har varit inne på ett tema som kommer från eventet, är Loving Generation. Mm. Och den här veckan så, så ska vi gå vidare till nästa eh, typ tema under eventet. Vilket är A United Generation. Mm. Och eh, jag tänkte jag skulle läsa den beskrivningen som, som vi hade under eventet för A United Generation. En enad generation är syskon i tron som håller ihop och backar upp varandra trots olikheter. Som ser skillnader som nyanser och inte sprickor. Som väljer att enas kring det som förenar tron på Jesus Kristus. Mm. Och vi ska ju börja dyka in i vad det här innebär. Varför är det viktigt? Mm. Så jag tänkte att du skulle få... Uh, ja, vad tänker du kring United Generation?
1: Mm. Jag tycker det är... Alltså det, vi har ju valt ut de här tre orden av, av väldigt givna anledningar. Liksom. Eller inte givna kanske, men vi har ändå gjort det av med anledning, med liksom syfte. Vi har valt ut de här orden. Just United Generation är ju att vi ser dels i Bibeln så ser vi hur Jesus talar om att de kommer se vem, vem jag är genom er kärlek till varandra. Så de kommer se att ni är mina lärjungar genom hur ni älskar varandra. Och det tycker jag då, som att ny generation, vi vill ju nå människor på skolan. Det är ju vårt mål. Liksom. Vi vill ju att man ska kunna leva med sin tro. Och liksom få leva ut den i vardagen. Och att människor ska få se vem Jesus är. Så att Människor som inte har fått tag i Jesus ska få se Jesus. Och det är ett av liksom, poängerna med United Generation. Det är att se den här stora kärleken som, som Gud har i en gemenskap. Alltså... Ofta när vi tittar på världen, hur världen definierar kärlek och gemenskap så är det ofta att vi ska tycka likadant. Alltså, tycker inte vi likadant, då, då ska vi liksom ta avstånd från varandra. Vi ska gärna dela upp oss i olika läger. Vi ska vara i ja, men, som typ olika tribes, typ, förstår du? Så här, vi är de som gillar det här och vi är de som tänker så. och Vi är de här och vi tänker så. Och det blir väldigt polariserat. Medan vi ser hur, hur Guds kärlek, när han talar om kärlek, så är, är det något som är så här ja, det är os. Det kanske, man kanske tycker olika i kanske viktiga frågor, men att det finns någonting fundamentalt som enar och det är det som är prio ett. Det är ju det United Generation handlar om, det är att i en ny generationgrupp, i, gen i den här generationen som finns i skolan i den här United Generation som vi tänker på, så finns det olika individer och det är ingenting som vi ska på något sätt så här om vi tar en spackelspade och bara pff, alla är på samma nivå, alla tänker och tycker likadant och har samma kläder och allting sånt där. Det, det är inte det som är poängen alltså, poängen är att vi har unika individer men som enas kring någonting som är så kraftfullt så att olikheterna inte längre är den avgörande faktorn om vi kan arbeta med varandra eller inte att vi kan leva med varandra eller inte och Det skulle jag säga: United Generation. Att det handlar om att vi enas kring en stöttepelare, en hörnsten som vi alla har i vårt liv: och det är Jesus Kristus. Och det gör då att när vi har en generation som enas kring det, då tror jag att vi kommer definitivt kunna se och uh, uppleva själva en liksom det som ja, men Jesus hade tänkt med liksom, den kristna gemenskapen på något sätt. Uh, och jag tror att det, jag tror, jag, jag tror verkligen att att uh, den här generationen som växer upp nu och du som är ung som lyssnar så tror jag verkligen att det är den nya generationen som är unik på det sättet att, uh, att det finns liksom den här enigheten och den här förmågan att på något sätt förbise olikheter på ett sätt än um, kanske tidigare generationer gjort så att, uh, jag tycker att det är, det är fantastiskt att se så det är dels en, en, en grej som vi ser och har som mål liksom, att vi vill se en united generation men det är också något vi ser i den generationen som är att det är en generation som vill bli united. Alltså en generation som söker den, den liksom, man, är liksom man, man söker den ja men, liksom, gemenskapen skulle man kunna säga.
0: Ja. När, vi, när Emma Bergqvist predikade un, om det här på eventet så, så var, som mig, så mm. var ja men det en tanke som slog mig som var helt fantastiskt att så här just nu Pågår det ju ett krig mellan Ukraina och Ryssland. Mm. Eh, och. Eh, då tänkte jag så här att. Tänk vilket vittnesbörd det är. Att kristna från Ryssland. Och kristna från Ukraina. Eller så är De är fortfarande enade. Mm. Även om de. Eh, om det pågår en konflikt mellan mm. dem. Men de kristna. Kan fortfarande vara enade i tron på Jesus. Mm. Och Vilket enormt vittnesbörd det är för andra mm. människor hur kan hur kan vi vara enare när det är så mycket som skiljer oss mm. när det är så mycket, när det är något så stort som ett krig emellan oss, jo mm. men det är tron på Jesus Kristus liksom mm. eh, och jag tycker det är sjukt stort alltså. mm.
1: men det är jättemäktigt det är samma sak, ny nation finns ju i Ukraina, ny nation finns i Ryssland jag har liksom haft fört kontakt med ledarna i respektive länder och sånt där och, och det som är så otroligt mäktigt att se, det är just det du säger Jonathan, det är ju det här att vi ser ju hur de liksom på något sätt, när det här skedde så in i ett ännu tajtare samarbete. Alltså det blev som att de, när deras nationer sa nu ska vi verkligen splittra oss, då sa de nu enas vi ännu hårdare alltså det blir liksom den motreaktionen att så här: oj här ser vi att liksom den här otroliga splittringen har skett, den här otroliga sprickan har uppstått liksom um, och de istället bygger broar med varandra och det som du säger det är just den här tron på Jesus som, som är den gemensamma faktorn och det är det jag tycker är det, alltså det jag tycker är så mäktigt med liksom hel med Guds tanke för att hans kärlek visar ju att den kan gå igenom en sån alltså den klarar av en sån olikhet. Alltså den klarar av en sån uppdelning. Och jag, jag är lite så här vart annars i världen hittar vi det? Alltså om jag älskar mitt land, det är såklart om någon attackerar mitt land att jag kommer alltså då blir det ju att så då är det min kärlek till mitt land som bara det då blir det liksom att man splittrar sig direkt för att de har gjort något fel mot oss. Och det blir den här vedergällningens princip av att såhär, då ska vi ge igen och sånt där. Och det kan man tycka med rätta. Jag tycker inte att man ska liksom, som sagt, olikheter är olikheter. Eh, och man kan göra rätt och man kan göra fel mot varandra. Eh, men jag tycker att det, det, det finns liksom den här när man har kärleken till Jesus då ser man liksom det, den, den liksom bär igenom de konflikterna, bär igenom de sprickorna. Och det är det jag tror är när Jesus talar om det här att de kommer se eh, de kommer förstå att ni är mina lärjungar när när ni, liksom på sätt att ni älskar varandra det tror jag är, är, är ett vittnesbörd i sig att så här, typ ryssland och ukraina nu att kyrkorna går samman det är såklart man som ukrainare och som, som ryss det är såklart det väcker frågor man säger, äh, vänta, vad eller förstår du bara, vadå? det är de som, va? eller hur? hur, hur? Uh, och där är ju svaret Jesus svaret är ju gud kärlek liksom. så att jag Ja, men jag håller med. Jag tycker att det Emma sa jag tycker att ni ska gå tillbaka och lyssna på det avsnittet. Det finns ju här på podden om ni inte har lyssnat på det som heter då A United Generation. Jag tycker att ni ska lyssna på den predikan. Det var, det, var, det, var, det var riktigt bra.
0: Men om vi då vad vi, vi har samma tro liksom. Mm. Jag tänkte på första korinthusberett 12 där Paulus beskriver oss troende som att vi är, vi är en kropp. Alltså vi är enade. Vi mm. är samma kropp. Och jag tänkte att jag skulle läsa utdrag ifrån den. Det är liksom, kroppen är en och har många delar. Och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp. Så är det också med Kristus. Eh, med en och samma anda har vi alla dövts att höra till en och samma kropp. Vare sig vi judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma and och dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Eh, och sen så går jag in och berätta så här om. Eh, foten kan inte säga till handen att jag inte behöver dig. Mm. Eh, och utan att alla kroppsdelar behövs. Mm. Eh, och hur, eh, hur kan vi applicera det i... I enggruppen till exempel. Eller i mm. kristna tron. Mm.
1: I så många aspekter. Mm. <laughs> eller liksom, det är ju en... Det är ju liksom det, 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 det fundamentala på något sätt när man, när man tittar på det. När man, ganska snabbt när man har liksom om man tagit emot Jesus och man liksom börjar leva det kristna livet. Ganska snabbt upptäcker man ju att eh, jag behöver andra människor. Alltså, Gud är ju en relationell Gud. Och därav har han ju skapat oss i behov av relation, eller vi är ju relationella varelser. Så dels det, fundamentalt, men sen märker man också ganska fort att så här, vi lever i en värld som inte direkt ger oss medvind i det här alltid. <går> Utan det är liksom speciellt i skolan, alltså wow, där är det ju inte mycket som talar för en som kristen. Det är ju verkligen att vara, om man får ta den liknelsen, att liksom vara i frontlinjen på något sätt. Och då är det ganska snabbt som man upptäcker att när man ser det upptäcker det livet då ser man, okej, okay, ganska snabbt så sker en prioritering att säga okej, okay, vad är det viktigaste? Uh, är det de här de här liksom, specifika frågorna, eller är det liksom Jesus och Kristus? Det ser vi i nationgrupper runt om i Sverige uh, där liksom ungdomar från alla olika typer av kyrkor och samfund uh, samarbetar, alltså de går samman och möts ungdomar med olika dopsyn, nattvårdssyn ungdomar med olika syn på hbtq och dylika saker de går samman och är såhär ja men tillsammans så vill vi peka på Jesus alltså det är på något sätt kokas ner till det för att när man är i frontlinjen som enda skolan är så tror jag man ganska snabbt ser att så här, hmm, vi behöver stå tillsammans eller vi behöver varandra och då kommer man ganska fort upptäcka att så här, okay, vi är olika, vi fungerar på olika sätt. Och då tycker jag, det här, precis det här bibelordet, du tog upp det här, med, kapitel 12, det här med kroppen. Att se att okay, vänta mina trosyskon som finns här i den här gruppen, tillsammans så bildar vi den här kroppen. Eller vi bildar det som behöver vara kroppen på den här skolan. Och då kan det vara allt från att liksom, den här personen kommer från ett annat sammanhang än vad jag är. Eller det kan vara den här personen har andra gåvor än vad jag har. Till exempel tänker vi att den typiska evangelisten, det är den här personen som kan ställa sig på matbordet och skrika ut och hålla en predikan. Det tänker vi, ja, det är den där som kan visa på Jesus. Ja, fast ganska snabbt så kommer du upptäcka att om du vill göra någonting, då kanske du behöver någon typ av organisering, någon typ av administrering. Än fast du inte skulle kanske använda de orden när du är liksom... När man är 14 bust, men men liksom, du kommer behöva någon som kanske kan säga att ah, eh, vi ska göra något typ av schema eller sånt där. Och du vet den personen som ställer sig på matbordet och vill att skicka ut Jesus liksom den personen kanske inte är jätte lagd och mm. det hållet, mm. liksom så här, den kanske är mer så här, jag vill bara ut ut ut. Och medan den som är organiserad kanske säger att ah, vi, vi kan väl organisera er, liksom, till en till en happening. Vi kan liksom göra någon annan grej. Och tillsammans så tror jag att man skapar det absolut bästa. Och där, där ser man att där ser man att man har två olikheter. Men tillsammans så skapar de en helhet. Det är någonting som jag tror man måste bära med sig. Att folk, på samma sätt som att du är kallad till din skola och visar på Jesus så är också din kompis kallad till din skola och visar på Jesus. Ni är alla där samlade på samma plats, samma tid av en anledning. Och det är Gud som har placerat det där. Det tänker jag är en en tanke som, som, som man kan bara med sig i det. För det som händer då är att man ser att okej, okay, de här personerna de har andra gåvor än jag har. Och en grej som vi brukar säga här på NG-kontoret nu tittar jag på det Jonathan, du har jag hört det här flera gånger det är att vi inte ser varandra som konkurrens utan vi ser varandra som komplement det är skiftning i det ordet. För väldigt snabbt så kan det bli konkurrens. Att säga, åh den här personen den gör på det här sättet. Och det gör jag på det här sättet. Och, eller den här är bättre än vad jag är. Eller jag är bättre än vad den är. ganska snabbt blir det competition. Vi människor är lagda åt det hållet. Därför måste vi medvetet tänka. Och det är därför Paulus tar upp de här grejerna. För att så här, ganska snabbt så blir det att eh, min show, min grej. Eh, min plan, eh, min eh, grej liksom. Eh, men det jag tror är viktigt är att vi måste förstå. Att se varandra som komplement. Du kommer inte kunna nå alla på din skola. Men tillsammans i gruppen kan ni nå så många som möjligt. Och det tycker jag är väldigt viktigt. Alltså, kolla till exempel Sebastian Staxet. Han är ett jättebra exempel på det här. Han är klockren på att nå de människorna som har samma upplevelse som honom. Skulle jag kunna gå ut och snacka med dem på samma sätt? Nej, det tror jag inte. Det, är liksom, det finns så mycket där som inte funkat, klickat, språket, you name it. Eh, så han är klocken på att göra det. Och där kan man ju liksom kan ju man ha liksom många åsikter och man kan göra massor massa sånt där. Men i grund och botten så är det välsigna honom i det. Och han gör nå de människorna, vilket är fantastiskt. Och på samma sätt då i om vi går tillbaka till skolan så är det så här, där finns ni olika personer med olika bakgrund, med olika perspektiv med olika språk och ni kan nå olika personer på skolan, ni kan få andra att liksom haka på eller känna att det här är attraktivt eller på olika sätt våga inse det att om du, har, om du sitter i skolan och din dröm är att du vill nå så många som möjligt på din skola med Jesus med hans ljus, med hans kärlek då är andra människor alltså det är ditt absolut bästa verktyg för att de kommer kunna, det blir liksom
0: multiplicerat på något sätt ett, eh, ja, men ett tips till de som leder en generationgrupp det är att se vilka gåvor som finns i, i gruppen, vilka mm. gåvor har du själv vilka gåvor har, har de som finns runt omkring dig och låt dem få ansvar och använda dem låt dem få blomma ut i det ja, men om det är någon som tycker om sociala medier, hänger där vet hur kulturen är, vet hur man når ut till människor eh, Ja, men hindra inte den från att skapa ett Instagram-konto för en gruppen eh, Eftersom att det kan bli. Det kan ju få leda till att ni når ut till nya människor, liksom. Så mm. eh, vågar ge ansvar till andra också. Att inte själv vara den som håller alla trådarna, utan mm. liksom ger det till någon jag litar på att du fixar det här. Mm. Eh, och det skapar ju också att. Om ja, Då känner den sig att den har ägandeskap. Det här mm. är någonting som vi gör tillsammans. Inte bara som gruppledaren får göra.
1: Mm. Men Jag tycker du lyfter en väldigt bra grej där. precis. Uh, se varandras gåvor som styrkor. Um, om mm. ni vill göra en satsning till exempel. Se vad, vad behöver göras. Och Jag känner du som gruppledare att jag vet inte ens vad som behöver göras här. Säg till gruppen. Vi vill göra någonting. Vad behöver göras? Det kan mycket väl vara så att det är någon som sitter där och har koll på vad som behöver göras, mm. för den är strukturerad och organiserad i sin natur. Alltså, den är det. Det är samma sak. Alltså, så här. Jag tycker att det är en väldigt bra lärdom även alltså, att göra det i en ny nationgrupp, för det kommer också hända när det kommer upp i arbetslivet sen. Jag menar, vi är så, vi gör ju så på NG hela tiden här, till exempel. Det är så vi försöker jobba. Alltså, det är så här, Jonathan, du är liksom superbrinnande och du är liksom Snackar om bibel och du liksom, vill, liksom pratar om församling och du brinner för unga och du vet så här, du har det här liksom, talets gåva och de här grejerna. Liksom. Det är jättebra att du gör de grejerna då. Alltså, det är ju superbra. Och sen så har vi till exempel Melker som sitter här som är vår liksom, han Inget av den här podden hade ju funkat om varken Melker eller Jonathan hade varit här eller bara Jonathan eller bara Melker. Då hade det inte blivit bra. Och där tycker jag att så, här, så är det ju i arbetslivet också. Alltså det är så bra som gruppledare att se dina gruppmedlemmar som din absolut bästa liksom, tillgång. Eh, led tillsammans. Lägg inte alltid Det är så lätt att du lägger allt på en ledare. Och tror att den personen ska lösa allt. Och det är ofta att ledaren försöker. Alltså gruppledaren såklart försöker. För den vill ju vara... Den har ju liksom, du brinner ju för det här. Du vill ju det här. Du, alltså det, är, det är ju det är självklart att man liksom på något sätt tar det som läggs på ens bord. Och då säger jag så här. Eh, delegera ut. Eh, låt andra vara med. För då blir det roligare för dem också. Eh, det tycker jag är så sjukt värdefullt. Det hjälper.
0: Verkligen. En till var för en... Enad generation behövs är för att om vi är enade, om vi kämpar för samma sak, så. Då är vi lite inne på det innan att vi står i frontlinjen. Liksom. Mm. Och att uh, i, i den här texten som vi läste, så står det att om, om en kroppsdel lider, så lider hela kroppen. Mm. Men där så kan så här: När om vi säger att vår kropp lider, om vi tänker. Uh, typ vår fot eller någonting mm. eller om, vårt, om vi har ont i vårt knä mm. då kommer andra kroppsdelar kompensera för den skadan mm. för att vad ska man säga, ja, men för att vi ska gå bra helt enkelt mm. eh, och samma är, det, eller samma är det tänkt att vara med, med oss mm. att om en kroppsdel lider om då ska vi stötta den eh, mm.
1: verkligen och det, jag, tycker det, jag tycker det är en fin bild. Jag stukade ju tån här om, här om veckan när jag var i, i kyrkan och, och, och lekte med ungdomarna. <laughs> stukade den liksom rejält så. Tack och lov, ingen spricka. Det är verkligen Guds förkyn. Men det är precis som du säger, det är en tå. En stor tå. Av hela kroppen så det är det en stor tå. Ändå så var jag tvungen att vara sängligare. Ändå så var jag tvungen att liksom som du säger, använda liksom all annan förmåga jag hade för att röra mig. För att så här, Bara det faktum att tån gjorde ont. Bara det faktum att tån var skadad gjorde att så här, gå på tå. Det var, det var herva att liksom ligga ner. Det var svårt. under Allting blev helt plötsligt. Och det var inte min tå! Det var min tå! Alltså så här, man tänker att man skulle kunna röra sig ändå. Men det gjorde ju att så här, köra bil blev svårt och allting sånt där. Så, att, så att, det blev ju att hela kroppen backade upp. Det är som du säger, jag tycker det är så sjukt bra bild du använder där att liksom, när en kroppsdel lider så backar resten av kroppen upp. Jag tycker också att man kan tänka om en kroppsdel har en fråga så kan resten hjälpa till med frågan. Ofta när du går i skolan så möter du frågor från andra. Speciellt om du är öppen med att du är troende så kan man nog förvänta sig att det kommer frågor. Um, som inte alltid är illvilliga utan ofta är de nyfikna. Um, och de, det var en grej som jag upptäckte i min generationgrupp Ni jag hade den som jag tyckte var en otrolig styrka det var att vi samlades i slutet av veckan, vi samlades på fredagar det var smidigast för oss och så satt oss ner i gruppen och en av de grejerna vi gjorde var att vi just tog upp frågor som vi hade fått från våra kompisar eller frågor som hade uppstått hos oss efter att vi hade samtalat med kompisar alltså vi liksom lyfte allmänt så och det var så styrka för att vi var just från olika församlingar i den, i den konstellationen och styrkan i det det var att jag, menar, jag var ju på söndagsmötena och jag var på fredagskvällarna. Det gjorde ju att jag hörde ju vad min församling sa och fick den förkundelsen och den undervisningen och den erfarenheten och den kunskapen. Men det var ju bara på ekumeniska möten som jag fick del av kanske någon annan församling och sånt där. Och jag var ändå runt på ett gäng olika församlingar. Jag, var ändå, jag har ju förklarat det tidigare i podden att jag har ju alltid varit väldigt ekumenisk. Liksom så. Och en grej som jag upptäckte nu var i den gruppen det var att när jag ställde frågor eller när någon annan ställde frågor då kunde liksom någon från en annan församling som har fått mer undervisning kanske i det ämnet eller som hade mer kunskap i det ämnet, mer erfarenheter, kanske till och med fått den frågan förut, kanske till och med haft den frågan förut, kunde ge ett svar. Alltså helt plötsligt svara som att de, så här, de frågor du bär på kan de som finns i generationgruppen svara på. Och det Tyckte jag var en sån enorm styrka. Man tänker så ofta att så här, jag måste gå till min ungdomspastor eller ungdomspräst med den här frågan. Och så blir det fredag och så blir man upptagen i alla, alla roliga aktiviteter och att man vill hänga med kompisar. Så och, åker man hem och så bara, åh det skit också. Ta upp det engegruppen. Sök svaret tillsammans. Alltså det är verkligen så. Um, jag tycker det var det var en av de grejerna som jag tog med mig jättemycket för min engegrupp. Det var just att så här, som du säger, man upptäckte att oj vänta, handen har väldigt mycket erfarenhet av det här. Eller, eh, eller liksom knät förstår de här grejerna liksom. eh, som jag som tå inte gör, alltså förstår du eh, och det tyckte jag var det är verkligen talat om det här med kroppen att så här, de har andra perspektiv, andra erfarenheter och de har också eh, en annan liksom, undervisning vilket hjälpte jättemycket i frågor som man fick av
0: andra Vill du ha några avslutande ord som du vill skicka med? Ja, jag
1: skulle säga att eh, se varandra som komplement, inte konkurrens Se till att leda tillsammans. Kroppen förs framåt i ett stycke. Det är, inte, det är liksom inte... Vi har liksom inte en kroppsdel som alltid ligger två meter bakom. Vi förs ett stycke framåt. Led tillsammans. För att man ska kunna röra sig framåt så är, krävs det jättemycket funktioner för att du ska kunna lyfta ditt ben eh, och sen sätta det någon meter framför dig och sen ska du lyfta nästa ben och ska du skifta... Alltså det är många grejer som behövs för att röra sig framåt. Och jag tror, att ni kan, jag tror verkligen att ni gör det smidigast och bäst och enkelt genom att leda tillsammans. Vad så? Här, det är därför jag brukar när jag pratar med en grupp ibland säga, vad tycker du är kul? Gör det. Och vad tycker du är nice? Tycker du det är nice att sitta i Excel? Sitta och liksom bara vara den här personen i bakgrunden som bara organiserar och det i nätet. Vad är det? Är det den personen som gärna står vid bordet med muffinsarna och delar ut dem och ger folk ett leende och säger, kör kompis det. Jag tror att, att se varandra som komplement, inte konkurrens och led tillsammans.
0: Vi har alla, vi har alla samma mål. Mm. Att göra Jesus känd, att berätta om honom, att spela honom vidare. Liksom. Mm. Och vi gör det, vi gör det tillsammans som en kropp. Precis, precis. Mm. Då tackar vi för det här avsnittet. Grymt att få äh, snacka med dig Andreas. Vi kommer tillbaka i, i fler avsnitt såklart. Mm. Det samma Jonathan, ja.
1: verkligen. Du har många kloka tankar du, det gillar vi.
0: <laughs> ja. Ni får jättegärna skicka respons på Instagram om ni tycker att det är någonting som, om det var någonting som uppmuntrar er så älskar vi att höra er respons, verkligen. Mm. Så känner verkligen fria att skriva till oss på Instagram, ny generation. Ja. Yeah. Ny måndag, nya möjligheter. Nu kör vi!
1: Woo, Tagga!